0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Buch des Propheten Jesaja, Lektion 11, Lohnende Liebe. Unser Merktext für diese Woche steht im Kapitel 58, die Verse 9 und 10. Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Kaufen ohne zu bezahlen? Im Jesaja Buch Kapitel 55 lesen wir ab Vers 1 wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser und die ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft, esset. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst, beide, Wein und Milch. Warum erzählt ihr Geld da, da kein Brot ist? Und tut Arbeit, da ihr nicht satt davon werden könnt. Hört mir doch zu, esset das Gute, so wird eure Seele am Fetten ihre Lust haben. Neiget eure Ohren her und kommt her zu mir, höret hört, so wird eure Seele leben, denn ich will mit euch einen ewigen Bund machen dass ich euch gebe die gewissen Gnaden Davids. Sehr bedeutsam, diese Verse. Kaufen, ohne zu bezahlen. Das ist jetzt ein interessantes wattspiel denn wenn ich etwas kaufe, schließt es automatisch ein, dass ich dafür bezahle. Das bedeutet das Wort kaufen. Wenn es nichts kostet, brauche ich es nicht kaufen. Denn kaufen heißt immer, es ist ein Tausch. Ich kriege eine Ware oder eine Dienstleistung und dafür gebe ich etwas hin, öffne meine Brieftasche, Geldtasche. Nun, da steht aber jetzt kaufen ohne zu bezahlen. Also scheint doch jemand für diesen Kauf zu bezahlen. Hier geht es also um mehr als nur Essen und Trinken. Denn es heißt hier ja etwas in Vers 3, höret, so wird eure Seele leben. Also da geht es um mehr. Eure Seele wird leben, wenn ihr, wenn ihr hört. Und neiget eure Ohren. Nicht um etwas ganz genau zu hören, kommst du ein bisschen näher, damit, du, damit dir nichts entgeht. Neiget eure Ohren. Kommt hier zu mir. Ich will mit euch einen ewigen Bund machen. So manch eine Person träumt davon, dass die angebetete Person mit ihr einen Bund macht, sprich einen Ehebund, und kann den Tag schon nicht mehr erwarten, wenn es so weit ist, und dass man die Hochzeit feiert und zusammenzieht und zusammen wohnt, beisammen ist, für immer, weil man einen Bund geschlossen hat. Und wenn ein Mächtiger mit einem Schwächeren, einen Bund schließt, den anbietet, also so wie früher ein Adeliger, der vielleicht eine Bürgerstochter ehelichen möchte, ja dann, was das für eine Ehre ist. Das ist ein Standesunterschied, oder? Und wenn jetzt hier der Höchste sagt, ich will mit euch einen ewigen Bund machen, der Höchste des Universums will sich mit uns verbinden, verbünden, in einem Bund. Das ist sensationell. Warum? Weshalb? Wieso? Wozu? Das wollen wir miteinander betrachten. Höhere Gedanken. Wege. Wir sind im Buch Jesaja, Kapitel 55. Es hat also geheißen, kauft. Kauft, ohne zu bezahlen. Es hat nämlich ein anderer für dich bezahlt. Stell dir vor, du bist an der Kasse, dein Wagen war voll, du hast das alles drüber geräumt, dann wird der Preis genannt und dann greifst du äh. Eine Güte, ich habe meine Brieftasche vergessen. Ja, wie kannst du jetzt kaufen, ohne zu bezahlen? Hier Wenn jetzt hinter dir jemand an der Kasse auch steht, oder die Person gar an der Kasse selber sagt, kein Problem, ich bezahle für sie. Das würde uns sehr verwundern, oder? Das wäre ein enormer Vertrauensvorschuss. Es hat einer für uns bezahlt. Wir kaufen tatsächlich ohne zu bezahlen, weil ein anderer bezahlt hat. Nämlich der Sohn Gottes am Kreuz mit seinem kostbaren Blut. Und das sind Gedanken, die sind höher als alles, was wir denken können. Es heißt jetzt hier weiter in Kapitel 55 des Jesaja-Buches, Vers 6, Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Das schließt also ein, dass es eine Zeit gibt, wo er nicht mehr zu finden ist und wo er nicht mehr nahe. Ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege. Und der Übeltäter seine Gedanken. Nicht Man hört immer wieder, da ist jemand eingesperrt, da er viel Zeit zum Nachdenken. Entweder um in sich zu gehen zu sagen, also da möchte ich nicht mehr landen, ich fange ab jetzt ein neues Leben an, oder es geht in die Richtung, also so leicht lasse ich mich nicht mehr erwischen. Das nächste Mal plane ich das besser, das Negative. Und in der Zelle, der Gefängniszelle, entstehen raffinierte Pläne, wie man es angehen muss, ohne dabei wieder eingesperrt zu werden. Und darum der Übeltäter lasse von seinen Gedanken. Braucht neu. Und er bekehre sich zum Herrn. So wird sich der Herr seiner erbarmen. Und er bekehre sich zu unserem Gott, denn, warum ist so? Bei ihm ist viel Vergebung. Spüren wir, wie sich da was ausbreitet? Bei ihm ist viel Vergebung. Was für ein Wort! Und dann dieser herrliche Satz von Gott: Denn meine Gedanken. Sind nicht eure Gedanken. Und meine und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern Vers 9. So viel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege. Und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Also einen größeren Abstand gibt es nicht, als Blick ins Universum. Eine größere Entfernung gibt es nicht in diesem Universum, als von unserer Erde ins Universum. Das ist der größte Abstand, den es gibt. Denkbar. Wir wissen nicht einmal, wie groß der überhaupt ist. Und jetzt sagt Gott, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken. Und er bietet uns jetzt aber seine Gedanken an. Mach es so, wende dich, bekehre dich zum Herrn. Der hat die höchsten, edelsten, weisesten, wundervollsten Gedanken, damit dein Weg gelingt. Denn er sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Ich habe viel mehr mit euch vor. Und wir jeder schaut auf seinen Weg und hat den Tummelblick. Und der Tunnelblick bedeutet natürlich, dass du nicht siehst, was es sonst noch gibt. Du bist nur mit dir selbst beschäftigt. Siehst nicht rechts und links. Und dann diese herrliche Verheißung. In Vers 10. Denn gleich wieder Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt, Samen zu sehen und Brot zu essen. Also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein, sagt der Herr. Es soll nicht wieder leer zu mir kommen, sondern tun, was mir gefällt, und es soll ihm gelingen, dazu ich es sende. Was für eine Verheißung über dieses kostbare Wort Gottes! Fasten, das den Namen verdient. Im jesaja -Buch, Kapitel 58 lesen wir in Vers 3, wie an Gott Fragen gestellt werden. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Wir bringen da Opfer für dich. Du reagierst gar nicht drauf. Warum tun wir unserem Leibe wehe und du willst es nicht wissen? Sie wissen von Martin Luther, bevor er es verstanden hat, worum es geht. Statt im Bett schlief er auf dem Steinboden die ganze Nacht. Auf dem harten Steinboden, auf dem kalten. Er hätte im Bett schlafen können. Er dachte, er muss seinem Leib wehe tun. Es, es muss weh tun, damit Gott davon beeindruckt ist. Damit ich ihm imponieren kann. Schau, was ich für dich erleide. Er hat für uns schon gelitten. jetzt sagt er, was der Grund ist. Siehe, wenn ihr fastet, also scheinbar eine fromme Übung für Gott, so tut ihr doch euren Willen. Ah, jetzt haben wir es. Ihr tut euren Willen. Und auf der anderen Seite, hast du dein Feigenblatt gegenüber Gott. Schau, ich habe gefastet für dich, habe mich überwunden, habe nichts zu mir genommen. Schau mich an, wie gut und fromm ich bin. Ich bitte um deinen Segen. Wenn ihr fastet, so übt ihr doch euren Willen und treibet alle eure Arbeiter. Ach interessant. Siehe, ihr fastet, und was ist gleichzeitig? Ihr hadert und zankt und schlagt mit gottloser Faust. Wie ihr jetzt tut, fastet ihr nicht also, dass eure Stimme in der Höhe gehöret würde. Ihr macht das nicht so. Auf die Art und Weise, wie eure Stimme nicht gehört. Ist seid verkehrt unterwegs? Sollte das ein Fasten sein, das ich erwählen soll? Dass ein Mensch seinem Leibe des Tages übel tue? Oder seinen Kopf hänge wie ein Schilf? Oder auf einem Sack liege oder in der Asche? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag dem Herrn angenehm? Und jetzt kommt, ja, worum geht's denn? Vers 6, das ist aber ein Fasten, das ich erwähle. Und das ist jetzt eine völlig neue Dimension. Jetzt geht es nicht um Nahrungsentzug, keine Nahrungsaufnahme, sondern lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Das ist vielleicht ein Knebelvertrag. Lass ledig, welche du beschwerst. Gib frei, welche du drängst. Reiß weg allerlei Last. Brich dem Hungrigen dein Brot, und dieser im Elend sind, führe ins Haus. So du einen nackt ziehst zu so kleiden, entzieh dich nicht von deinem Fleisch. Interessantes Fasten, das hier genannt wird. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Und dann, was wird die Folge sein? Vers 8. Als dann, wenn das geschehen ist, das ist die Vorbedingung, als dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, also ganz sicher kommen. Und deine Besserung wird schnell wachsen. Und deine Gerechtigkeit, die wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird dich zu sich nehmen. Dann wirst du rufen und so wird dir der Herr antworten. Wenn du wirst schreien, wird er sagen, siehe, hier bin ich. So du niemand bei dir beschweren wirst, noch mit Fingern zeigen, noch übel reden wirst. Und wirst den Hungrigen lassen finden dein Herz. Und die elende Seele sättigen. So wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Es ist schon interessant, wie hier die göttliche Dimension dargelegt wird. Ich, da da gab es viele, da gibt es ja diese Geschichte im Neuen Testament, wo ein Pharisäer und ein Zellner beide im Tempel sind. Der Pharisäer steht in der ersten Reihe, sagt, schau her, Herr, ich faste zweimal in der Woche. Bitte zweimal in der Woche. Ich bin nicht so wie der da hinten, dieser Zöllner, dieser Gauna. Schau mich an, wie edel und gut ich bin. Der hinten, der Zöllner, der wirklich ein Gauner war, der sagt, der traut sich gar nicht aufschauen. Sagt Gott, sei mir Sünder gnädig. Er möchte nicht mehr so. Er will neu anfangen. Und Jesus sagt, der dort hinten, der ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selbst erniedrigt, wird er erhöht werden. Fastenkampf. Das ist ein, ein hochinteressantes Wort. Fastenkampf. Vielleicht könnte man es auch sagen. Fastenkrampf. Natürlich gibt es auch ein Fasten, wo also keine Nahrung aufgenommen wird. Aber das hat einen bestimmten Grund, wenn so etwas geschieht. Nicht, weil ich muss, damit ich vor Gott besser dastehe, sondern es das ist, wo jemand besonders Zeit gewinnen will und sagt, ich lasse das jetzt auf der Seite. Ich will mich ganz, ganz auf das Wort konzentrieren. Mich möchte nicht Zeit verbringen mit Essen hereinbringen und zubereiten und kochen und verzehren und abwaschen und wegräumen. Die Zeit möchte ich sparen. Ich will mich ganz dem Studium des Wortes Gottes widmen. Dass ich mehr Zeit habe. Ich schneide das runter von meinem Zeitplan, um dafür diese Zeit freizuschaufeln Aber es hat nicht den Sinn, dass deswegen Gott gnädiger auf mich schaut. Ich sage, schau, was ich für dich tue. Eigentlich mag ich gar nicht, aber machen wir es halt, wenn es da irgendwo so steht. Es geht Gott um unser Herz, um unsere Herzensgesinnung. Wir haben hier ein Gemälde vom himmlischen Heiligtum, gemalt vom Künstler Maximilian Jatscha. Und dieses Gemälde hat insofern eine besondere Dimension, weil es eines klarstellt. Ich meine, im Universum, da gibt es Schätze ohne Ende. Wie viele Planeten da sind. Wie viele Galaxien. Was da an Masse an vorhanden ist, unverstellbar. Allein nur auf unserem planeten nicht alles Gold dieser Erde, das ist ein Planet. Und im himmlischen Heiligtum, da ist jetzt die Schaltzentrale, da ist die Zentrale der Macht, wo alle Fäden vom Universum zusammenlaufen. Und dort, wo der totale Überblick ist und wo der mächtigste der Mächtigen sitzt, dort hat man einen Blick für deine Gesinnung. Einen Blick, wie du deine Mitmenschen siehst. Das wird von dort aus beobachtet. Ich, da ist der Vater auf dem himmlischen Thron und das ist ein Glanz und die Thronengel rundherum, die Cherubim, die Seraphim und die Millionen und Milliarden die hier sich um dieses Zentrum scharen. Und von diesem Zentrum aus wird das Universum regiert, so wie es der Künstler sich vorstellt. Wir können ja den Glanz nicht, nicht darstellen. Hier in der Mitte ist es versucht auszudrücken, was da für ein, ein Licht ausgeht von diesem Zentrum des Universums bis hin zu dem Aspekt, wie hier der Höchste, wirkt. Von dort aus schaut man hierher und man beobachtet, wie ist der einzelne Mensch unterwegs. Sieht er seinen Mitmenschen oder sieht er nur sich selbst? Und das Fasten im Sinne Gottes ist, dass die Vorrechte, die du dir geschaffen hast, indem du andere auf die Seite geschoben hast, dass du das wieder zurechtbringst. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Die jetzt nicht auskönnen. Du bist im Recht, das Gesetz ist auf deiner Seite. Aber du hast sie mit Unrecht gebunden. Deinem Hinterkopf weißt du es genau. Dein Gewissen sagt dir das. Aber es ist gelungen, es ist geglückt. Und die müssen jetzt nach deiner Pfeife tanzen. Aber es war eine Bindung mit Unrecht. Und im himmlischen Heiligtum, im Zentrum des Universums, wird es gesehen und gespeichert und aufbewahrt. Und der Himmel möchte, dass sich was tut und was ändert. Ein neues Fasten entsteht. Eine Zeit für uns. In diesem Kapitel 58, wo also ein neues Fasten angesagt ist, das weit über Nahrungs-, nicht Nahrungsaufnahme hinausgeht, Heißt es auf einmal in Vers 13? So du deinen Fuß vom Sabbat kehrest. Interessante Formulierung. Dass du nicht tust, was dir gefällt an meinem heiligen Tage und den Sabbat deine Lust heißest und den Tag, der dem Herrn heilig ist, Ehrest, so du ihn also ehrest, dass du nicht tust, deine Wege noch darin erfunden werde, was dir gefällt, oder leeres Geschwätz. Als dann wirst du Lust haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen auf Erden schweben lassen. Und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Denn des Herrn Mund sagt. Des Herrn Mund sagt. Das ist sehr bedeutsam. Man kann also dieses Gebot, Gedenke des Sabbatages, dass du ihn heiligest, so ausführen, dass du sagst: doch fein. Da habe ich einen Tag frei für meine Lieblingsbeschäftigung. Da mache ich jetzt das, was mir Spaß macht, woran ich Lust habe. Und da steht jetzt, wenn du nicht tust, was dir gefällt an meinem heiligen Tag und du den Sabbat deine Lust heißest, Und den Tag so erst, dass du ihn so ehrest, dass du nicht tust, deine Wege, noch darin erfunden werde, was dir gefällt, oder leeres Geschwätz. Dann wirst du deine Lust haben mehr. Hier ist eine Steigerung möglich, eine unwahrscheinliche Steigerung. Der Tag ist also besonders dafür gedacht, dass du abseits von all deinem Tun und Planen und Wirken, weil du ja ein Einkommen erwirtschaften musst, muss ja irgendwie existieren auf diesem Planeten und daher Arbeit, Lohn und dann kann man leben. Und jetzt hier ein Tag, da musst du nicht und trotzdem wird es genügen, jetzt hast du Zeit. Ja, wofür? dass wir eben jetzt die Zeit innezuhalten, das Wort des Herrn besonders zu betrachten, seine Schöpfung besonders zu betrachten, zu den unterschiedlichen Jahreszeiten, es einfach in dich aufzusaugen, dass du jetzt Zeit, und ihm nahe zu kommen. Und wenn du das tust, wird Lust am Herrn entstehen, dann wird das lustig. Nicht wann du Lust hast, das ist lustig. Das ist ein, ein Regelwerk, das also nur zustande kommt, wenn du vorher dir Zeit nimmst. Sonst entsteht keine Lust am Herrn. Und wenn die nicht entsteht, ja, dann wirst du auch die Ewigkeit nicht bei ihm sein weil du keine Lust dazu hast. Unser Problem ist, dass wir uns angewöhnt haben, bestimmte Lustbarkeiten. Ja, das ist das. Dann kommt das Wochenende und dann. Der Herr möchte uns viel mehr geben, als diese Lustbarkeiten. Nicht, wenn du dann vor dem Grabstein von jemandem stehst, was zählt jetzt noch? Welche Lustbarkeiten? Welche Liste, der gewohnt war, der da liegt? Weil es irrelevant. Aber wenn du deine Lust am Herrn hast, so wird der, der hier liegt, auferstehen. Und wenn das dann dein Name ist, und es das heißt, der hatte die, seine Lust am Herrn, dann wirst du auch verweckt, verwandelt, und wirst in Ewigkeit ein Universum kennenlernen. Nie mehr Krankheit, nie mehr Tod. Alles neu. Was für eine Perspektive. Hast du deine Lust am Herrn? Zusammenfassung Hinter mir hängt ein Bild vom Künstler Maximilian Jantscher, der in Österreich in der Steiermark zu Hause ist. Und wir sehen hier am rechten Bildrand eine arme Witwe. Die ist unglaublich arm. Wir sehen noch eine Gestalt. Dem geht's finanziell, wirtschaftlich gut. Und im Tempelbereich gibt es also einen Opfer. Kasten, das war buchstäblich ein kleiner Kasten und da kannst du was hineinwerfen früher gab es ja nur Münzen da hat es nicht geraschelt sondern es hat geklungen Bei Münzen waren das einzige Geld gar kein Papiergeld das gibt es erst seit der französischen Revolution weil da kann man in Not mit den Münzen durch die rapide Abwertung die damals in der Wirtschaftskrise vor sich ging also eine andere Geschichte aber jetzt hier in diesem Tempel, bei diesem Opferkasten, wenn jemand was hineinwirft und du spitzt deine Ohren, weißt du, was der hineingeworfen hat. Wenn es nämlich macht Kling, dann war das wohl eine Kupfermünze. Und wenn es dann macht klum, oh, dann war das ein dickes Gottstück oder Silberstück oder was immer. Es ist also der Klang, der das bestimmt. Und wenn du so kling hörst, dann ist das nichts, was die Person gegeben hat. Und Jesus setzt sich dorthin in die Nähe vom Opferkasten und betrachtet diese Leute. Das seltsam, nicht? Ja, er beobachtet. Was geben die so? Der sitzt dort, schaut sie sich an und hört, was da so hineinfällt. Und dann kommt diese arme Witwe. Alles, was sie hat, ihr ganzer Besitz an Bargeld, ist die kleinste Münze, die es eben in Israel zu dem Zeitpunkt gibt. Und das, das ist das Einzige, was sie hat, und das Letzte. Und sie kauft sich nicht damit irgendein Essen. Sie wirft diese, ihre letzte Münze. Das Einzige, was sie hat, dann hat sie nichts mehr. Wirft sie in den Opferkasten. Und dann macht es einfach nur, Kling. Und wenn du das so hörst, denkst du, na, die hat aber das Kleinste gegeben, was es gibt. Meine Ohren haben mir das zweifelsfrei gesagt. Und was sagt Jesus? Habt ihr die gesehen, die arme Witwe? Die hat jetzt das hineingeworfen. Die hat mehr gegeben als alle anderen. Und jetzt denkt man sich, kennt sich Jesus beim Geldsystem nicht aus? Natürlich kennt er sich aus. Er ist der Herr des Universums. Warum sagt er dann das? Die hat mehr gegeben, die hat am wenigsten gegeben. Aber er sagt, sie hat am meisten gegeben. Ja, wie jetzt? Ja, er hat immer recht. Also wie meint er das? Sie hat alles gegeben, was sie hat. Die anderen haben von ihrem Überfluss ein bisschen abgegeben. Und wenn du in einem Wohlstandsstaat lebst, gibt es also das immer nur vom Überfluss. Die hat das Letzte gegeben im Vertrauen, dass ein Höherer für sie sorgen wird. Was für ein Vertrauen. Und das lobt Jesus. Er streicht die heraus. Wie diesen Vorbild für uns. Jesus schaut mit ganz anderen Augen. Er sieht das Verhältnis. Und vom himmlischen Heiligtum aus werden wir beobachtet. Von dort aus wird alles gefilmt und der Herr sieht unser Motiv unser Beweggrund warum wir so oder so unterwegs sind wir können es nie verstellen denn wir werden von dort aus beobachtet von dem der die Herzen kennt und der die Herzen kennt der hat gesehen wie die denkt und er hat gesehen wie der denkt. In den Augen der Menschen hätte er besser abgeschnitten. In den Augen Gottes hat sie besser geschnitten. Betrachte dieses